1: Noche con dos minutos, gracias por acompañarnos, estamos en Imagen, Jalisco como todos los días, diecisiete de diciembre, el WhatsApp está abierto y como siempre a tu disposición, treinta y tres, treinta y tres. 694522. En los minutos hablaremos con representantes de los bares en Guadalajara para que nos platiquen cómo van a enfrentar estos últimos días del año, las reaperturas y qué están haciendo para evitar los contagios de coronavirus en sus instalaciones. Y también primera entrevista con el presidente, el nuevo presidente del Poder Judicial, con Daniel Espinosa. Licón, pero antes muchos temas que nos deja este jueves 17 de diciembre. De entrada un enfrentamiento entre... que, que más al final del programa tenemos posibilidad de, de escuchar, pero acusaciones vertidas hoy el periódico Reforma publica que el alcalde de Tlajomulco le entregó obras de joyería a una pareja eso es lo que dice, por 6.1 millones de pesos, y la respuesta de Salvador Zamora, el presidente municipal de Tlajomulco, es que quien está financiando estas notas, esta información, es Vicente Chalita, uno de los inversionistas en inmobiliarios, en terrenos más importantes de Tlajomulco. Tal vez, Usted recordará, el empresario Chalita está detrás de la ampliación del Cielo Segunda Sección. El Cielo Segunda Sección de Tlajomulco viola los lineamientos en materia ecológica, medioambiental, y el alcalde de Tlajomulco se ha negado a darle la posibilidad de construir en esa zona. Pues parece que la guerra está abierta. Hoy ya el presidente municipal de Tlajomulco lo señala con nombre y apellido, que es Chalita, Vicente Chalita, quien está detrás de estas publicaciones. Más adelante platicaremos más a fondo sobre este tema. Decidido, se aprueba el 15%, alza del 15% a los salarios mínimos. A quien no le gustó, los
2: representantes de la Konasami hicieron un llamado una y otra vez a que se aplazara la determinación para buscar un esquema gradual de consenso, eh, pues eh, se impuso la, la posición del gobierno de tal manera que por mayoría, no por unanimidad como había sido la divisa en los últimos años. Se aprueba este incremento del 15%. Estamos muy preocupados porque, francamente, en las condiciones actuales, no puedo calificar de otra manera como de, de populista, de irracional, eh, ir a un porcentaje sin valoración alguna, simplemente porque el presidente de la República fijó ese objetivo. Me parece que a la larga.
1: Entre, es entre un López Obrador y, 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 y el empresariado. Creo que eh, está tan depresado el salario mínimo en nuestro país. Que el 15% no va a tener demasiado efecto ni en la inflación ni tampoco en la creación de empleos. Lo que dicen los empresarios es que no es momento de hablar de incrementos de salario mínimo, sobre todo pensando en la debilidad del mercado laboral y cómo estamos saliendo de la crisis del COVID. Pero el acuerdo está tomado: 15% de incremento al salario mínimo. Con lo que llega a 141 pesos con 70 centavos a partir del primero de enero de 2021. Hay que decirlo, muy pocas personas en el país ganan un salario mínimo. la mayoría de las personas registradas con un salario mínimo tienen también la posibilidad de recibir o comisiones o propinas. Por cierto, saturación de hospitales privados por covid. Las áreas de COVID de los principales hospitales de la ciudad, Puerta de Hierro Sur, San Javier, Santa Margarita, ya no pueden y se están negando a recibir personas infectadas por coronavirus. A pesar de esto, el gobernador Enrique Alfaro insistió que
3: todavía hay camas disponibles. Y ahora hay quien saca notas con ánimo de generar alarma diciendo, sube la ocupación hospitalaria como si fuera de veras un asunto desbordado. Hace tres semanas la ocupación hospitalaria en Jalisco era del 23%. Hoy que estamos en un momento de crecimiento de número de contagios, apenas ha llegado a 30%. Y esto significa que de las camas que tenemos disponibles para atender a pacientes COVID, están ocupadas solo 3 de cada 10. El 70% de nuestras camas están disponibles. Por lo tanto, no tenemos, lo digo categóricamente, una sobresaturación de hospitales.
1: Es el famoso 31.2%
3: en este momento de ocupación
1: en el sector público. En donde hay saturación de pacientes de COVID es en hospitales privados, donde ya se está negando también la eh, aceptación, digamos, incluir en el tratamiento estos pacientes. Ayer Jalisco alcanzó el pico de personas hospitalizadas por COVID. Ayer fueron 965 pacientes. De estos 965, 856 entraron al IMSS, al ISTE, a los civiles y a los servicios de salud. Mientras que el restante llegaron a hospitales privados. Pero tal vez en donde está la situación más crítica por el COVID es en el Valle de México, en la ciudad... de de México, ya que 37 hospitales reportan ocupación crítica. Y al momento en la capital del país suman ya 6.730 personas hospitalizadas por COVID-19. Todo esto en un debate abierto por la vacuna. Es que es increíble en este país. Nuestros políticos son incapaces ni siquiera de tomarse en serio y poder acordar cosas tan sencillas como un plan nacional de vacunación. Primero, porque los gobernadores de la alianza federalista le pidieron al presidente de la república que haya un plan claro y transparente para vacunar. Pero de acuerdo al presidente, que le pidan eso es politiquería
2: que vamos a actuar como siempre de manera responsable y no le va a faltar a ningún ciudadano a ninguna persona de México la vacuna, pero decir a la gente que tenga confianza en nosotros que no vamos a actuar de manera facciosa, ni como jefes de grupo de facción de partido, y que yo estoy seguro que la gente tiene más confianza en que nosotros manejemos lo de la aplicación de las vacunas a que esté la vacuna una en manos de politiqueros. Señora, sea, Presidente
1: de el Combar, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Oye, eh, a ver, platícanos un poquito, siempre dio el debate sobre los bares, si, si es necesario o no, si se puede abrir o no. ¿Ya están operando los bares en Guadalajara?
3: Sí, desde hace dos semanas, el viernes 3 si no me equivoco, fue el, el primer día que estuvimos operando, después de nueve meses. Hay que aclarar que fuimos la primera industria en cerrar. Cerramos el último día que operamos fue el 14 de marzo. Lo que. Eh, pues nos convierte en la industria prácticamente que más cerró. Son nueve meses de estar cerrado prácticamente.
1: Nueve meses cerrados. ¿Qué, qué, ¿Cómo le hicieron
3: los bares para aguantar? Pues mira, realmente pues, ahorita todo. ¿Son bares mi... y antros o puros bares? Mira, lo que pasa es que desde aquí ya empieza la polémica. Eh, jurídicamente. El gobernador sale a prohibir eh, solo cierto tipo, tipo de licencias que, oper, que no pueden operar, eh, tres o cuatro tipos de licencias, bares, discoteques, cabarets, por ejemplo. Eh, en Jalisco hay un universo de más de dos mil licencias cada municipio incluso tiene su tipología de centros botaneros y todo este Exacto. tipo de cosas raras, ¿no? Entonces, eh, desde ahí empieza ya la confusión, porque, pues en realidad, el 70, 80, quizá más por ciento de los lugares eh, que vendemos alcohol, incluyendo obviamente restaurantes, eh, jurídicamente pueden operar, ¿no? Entonces. Eh, aquí empieza un principio de desigualdad cuando nosotros estamos pidiendo que efectivamente pues, podamos trabajar, porque también hay que aceptarlo... Eh... Hemos ido aprendiendo de la pandemia, esto claro. es algo nuevo para todo, también para las autoridades, eh, para las autoridades de salud, entonces creo que se ha ido aprendiendo y en ese aprendizaje pues se han tomado pero, decisiones. Pero desigualdad
1: ¿no? porque los restaurantes sí pudieron abrir en un momento determinado, pero los bares
3: fueron los últimos de la cola. Bueno, en general, mira, todo empieza... Eh, desde que, que, que nos mandan a los famosos 15 días. Cinco, ¿no? Cinco cuenta. días y otros cinco días tienes toda la razón. Después cinco y los otros cinco. Eh, te voy a poner por otro ejemplo de, de, de principio de igualdad. En un principio una eléctrica no podía estar abierta porque no es considerada. Eh, Cierto, esencial. Esencial. Pero un super sí que vendía. No, no, va más allá. Una ferretería sí. Una ferretería vende artículos. Eh, eléctricos ver, Entonces, entonces una... ahí hay un principio de desigualdad Incluso eh, fue En todo el país hubo esta polémica Porque una boutique eh, po, Tenía que estar cerrada Pero si tú ibas a una de estas tiendas de conveniencia grandes Pues encontrabas todo lo que estaba cerrado Lo encontrabas ahí eh, Bueno, entonces Nos vamos a la naturaleza de los giros Hay una naturaleza jurídica eh, que es la licencia y hay una naturaleza de operación. Entonces, como todo tiene varias aristas, eh, si nos vamos a, a, al asunto legislativo, si nos vamos al asunto de salud, si nos vamos al...
2: Pero al en asunto el caso social, de los
3: bares, a ver, la lógica
1: para que tarden más en abrir era... En los bares es más difícil que haya a distancia. Sí. Es más, son espacios cerrados muchos de ellos. O sea, que tiene una lógica de salud. No sé si la siga teniendo, pero tiene una lógica de salud que los bares estuvieran
3: cerrados. En un principio puede ser que sí lo tenga, pero efectivamente fuimos descubriendo con el tiempo este, que, que no había tantas diferencias. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos debilidades, pero también tenemos fortalezas. Efectivamente, nosotros no estamos en contra de ninguna industria, pero por ejemplo, un restaurante, eh, tiene una cadena de alimentos La cadena de alimentos interviene en varias personas Entonces el riesgo aumenta eh, Tan es así que en la mesa de salud a Alejandro Ramírez, el director de Cinépolis Le dijeron que iban a poder abrir los cines Siempre y cuando no se vendieran alimentos, alimentos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros básicamente somos un restaurante sin alimentos Entonces sí. también tenemos esa fortaleza tenemos cosas en contra, efectivamente. Aunque se dice, cuando uno se avienta varios tequilas y varios whiskies, pues... Sí, pero ¿qué pasa? Que ahora, que, que tam, también por eso me refería a la naturaleza operativa, han cambiado los giros con los años, eh, ya no es lo mismo, y no es cuestión de pandemia, ya ahorita tú te vas a un restaurante, aquí en estas zonas de moda en Guadalajara, ya te ponen un DJ, se sobremesa, restaurante te quedas bar. ahí, restaurant, bar. Entonces... Eh, ahí también hay, hay un asunto de alcohol y hay un asunto de, de la movilidad. Ahora, otra fortaleza que tenemos, que por ejemplo nosotros operamos solamente fines de semana en la noche. Entonces, cuando menos movilidad pública hay, si comparamos con giros esenciales o por ejemplo transporte público, que sabemos que, es, que, que, que ahí hay una, un, una discusión pues perdida en cierto sentido, pero en realidad el asunto es de movilidad. Entonces hay lugares donde hay muchísima más movilidad, incluso ahora los centros comerciales, si tú quieres rentar un, un, un local en un centro comercial, te dicen, nosotros tenemos un millón de visitas al mes. Sí, 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 es, te venden aglomeración, acumulación de personas. ¿no? Exacto. Es Bis. Y esos están abiertos cuando ya los lugares, antes los antros los visualizamos como lugares grandes, eso ya no existe, hay pocos lugares de ese tipo, ya son lugares sí, Menos pequeños. está pensando en el
1: antro de bailando, todo
3: todos. Así es, si eh, tú eres un mesa. poco más de mi generación, te, pues sí, tenemos en la mente todos esos lugares eh, que eh. son grandes, que son cerrados, cerrados. No, ya no, ya empieza a cambiar, ya hay lugares que son abiertos, ya las, las terrazas Ahora, ¿qué, ¿qué están muy de moda para para digo yo sé que no, es imposible que no haya riesgo siempre hay
1: riesgo claro pero hay un riesgo pero qué están haciendo los bares para
3: para disminuirlo bueno tenemos una serie de protocolos que se acordaron con la mesa de salud pues entre los más estrictos es, es el porcentaje tenemos que estar cancelando mesas por ejemplo este no hay pistas de baile no y eso también va en línea con los salones este de fiestas eh, hay que aclarar otra cosa, eh, en, ahora nosotros abrimos 15 días y, y pues en el boletín que se dio no solo abrimos nosotros como industria, eh, los hoteles subieron al 75% y los salones cerrados pudieron abrir, si tú ves el... Los contagios diarios en realidad no ha subido más de un 4 o 5% desde hace 15 días. Todas las industrias que se han abierto después de las no esenciales, que son las únicas que mantuvieron abiertas, todas las industrias que se abrieron se abrieron en una curva ascendente. Eh, y todas presentaban un riesgo después de nueve meses se abrieron prácticamente todas las industrias, quiere decir que ha sido pausado, primero fueron cada 15 días y después las fueron pausando más eso eh, pues es para, es una estrategia de la autoridad para poder abrir el eh, lo más posible la um, economía no podemos decir 100% porque nosotros estamos a un porcentaje, restaurantes al 50 y todo, sí pero, pero, pero el todos total los sectores de la industria ha abierto algún... entonces tiene cierta lógica por ¿Por qué? Vamos a abrir todos, pero vamos a abrir con una capacidad limitada, ¿no? También hay que casi... deja el 2020? Mil... No, no deja, definitivamente no deja. Nosotros tenemos este estas dos semanas tratando de operar. No todos los lugares abrieron por por estas circunstancias. Igual abrir no. Y no hay unos que sale. abrieron y ya se dieron cuenta, pues, que, que es que es mejor estar cerrado. Más barato estar cerrado, pero el problema es como ya tienes nueve meses, has acumulado deudas, todo, viene Navidad, les quieres dar su aguinaldo a los empleados. Es una situación de verdad compleja porque pues entran este varios sentidos, el moral, el práctico, el económico, hasta el religioso, si tú quieres, ¿Qué sucede? Pues que tenemos que encontrar un punto medio y tenemos que encontrar un equilibrio. Y aquí no a que nos vacunemos. César, es. Me, me,
1: me quedo un minuto, pero los datos son altos y hay quien dice que, que puede haber cierres de nuevo. Sí. Temen en, en los bares que esto pase que, Claro bueno, no que diga, vamos cl pa
3: atrás. Claro que te lo tememos Porque pues no podemos hacer una planeación Económica, futuro, por lo mismo Pero también estamos confiados De, de que ya el, el gobierno Entendió un poco más la situación Y que será más equilibrado Y que probablemente si hay cierres sean este, más pausados, no otros nueve meses, y que también se puedan cerrar otras industrias. Eh, el gobernador lo dijo en la mesa de salud. Yo estuve ahí eh, cuando se autorizó el famoso botón, que se iba a aprender de esta experiencia para modificar eh, pues, esta dinámica del botón. Vamos a ver qué es lo le, que sigue. ¿Le ¿no? están dando recursos? bueno pues por se ahí nos... un apoyo <risa> para desafortunadamente no no hemos... no, para ser realistas no lo hemos tenido entramos por ahí eh, con los recursos se supone que va a haber una bolsa especial al, al, al ser la industria que prácticamente más tiempo está cerrada pero no, pero no existió al final nos metieron ahí con con todos estos apoyos que hay en, en general para todas las industrias pero yo al día de hoy no conozco este un, un, una empresa que ya haya sido beneficiada aunque pues, estamos en fila en y pues vamos a mantener la fe, ¿no? Cu nada más para entender,
1: en Combar, cu cu cuántos, ¿cuántas unidades empresariales existen?
3: Mira, en Jalisco son 3.500 licencias que representamos exclusivamente nosotros, de las que ah. estuvieron cerradas. Como lo mencionamos, hay algunas unidades que pudieron estar abiertas por, la, por el carácter jurídico, pero que también se pueden englobar. Estamos hablando de, 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 de cerca de 100.000 mil empleos... Los que representamos en todo Jalisco, y creemos que de esas 3.400 licencias, pues hasta un 60 o 70 por ciento van a desaparecer, desaparecer en los próximos meses, porque viene la época difícil, después, rápido te lo digo, después de diciembre, después del 24 viene una temporada muy baja para nosotros, que se empieza a reactivar finales de febrero, principios de marzo, viene la época más difícil. Chico.
1: Gracias, César, por venir. hombre, al contrario, gracias Ojalá por el espacio, y,
3: y estamos aquí, como siempre, a sus órdenes.
1: Al corte hablamos con el presidente del Poder Judicial, acaba de ser elegido el martes pasado, Daniel Espinosa Vicón.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent. Poniendo a México en la misma sintonía Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén Facebook Imagen Radio Guadalajara Imagen más fuertes que nunca
1: estado de vuelta en imagen, gracias por seguir con nosotros, en unos instantes más, tendremos posibilidad de conversar con quien es el nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia, con Daniel Espinosa, le eh, conocimos al, al corte hablando de los bares, porque ya están eh, abriendo, y en estos momentos de eh, digamos Empieza a haber una disminución en las eh, actividades eh, laborales. También empieza a haber distintos temas que tienen que ver con las vacaciones, por ejemplo. Y es que me parece que es una, es, es una cifra para tener en cuenta. Ha habido en México, con la permisividad de las autoridades, pues una cantidad de gente y de movimientos que toman las casetas impresionantes, nunca antes visto, pues si liberas al tigre después no te quejes, siete mil millones de pesos en dos años se han perdido por los movimientos toma casetas, siete mil millones de pesos, se acaba de legislar para que haya castigos entre siete años de prisión y multas de hasta cuarenta mil con sus cuarenta pesos a quien impida o lucre con el cobro de las casetas, nos gustan o no, ahí concesiones que están operando sobre esos proyectos y por lo tanto si queremos ser un país medianamente serio tenemos que respetar el estado de derecho esta semana el martes fue electo Daniel Espinosa como nuevo presidente del supremo tribunal de justicia en una semana donde el poder judicial es, ha estado ahí en el centro de la discusión también por la elección de nueve magistrados y magistradas y un consejero de la judicatura quiero platicar unos minutitos con Daniel Espinoza. Presidente, presidente magistrado, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Enrique gracias por la invitación y gracias a tu, a tu auditorio por la atención. Presidente,
1: ¿qué se puede lograr en dos años? El Poder Judicial es, a ver, hay, hay, hay muchos rezagos en el Poder Judicial, también es uno de los eh, obstáculos que hace que Jalisco no sea competitivo. Realmente tú como presidente, en dos años, ¿qué puedes hacer en el Poder muy Judicial? Bien
4: evidentemente que en dos años si no hay voluntad no podemos hacer nada se requiere voluntad se requiere actitud se requiere conocer la problemática se reconoce se, se requiere eficientar los procedimientos quitar los obstáculos quitar procedimientos innecesarios que retardan el, el quehacer en la justicia hay una percepción muy alta enrique de corrupción tenemos que trabajar con el tema de transparencia tenemos que abrir, yo digo, es un, tema, es un tema muy peyorativo. Si tú quieres abrir puertas, ventanas, sí. correr las cortinas, que se vea qué estamos haciendo. Yo tengo eh, muchas ganas, eh, mucha voluntad de cambiar las cosas. Hay un diálogo abierto, Franco, con don Enrique Alvaro. Eh, hay una, una propuesta de apoyar al Poder Judicial. Necesitamos eficientarlo, entrar de, de lleno al tema tecnológico, justicia digital, desahogar audiencias a través de videoconferencias, notificaciones, a través de sistema WhatsApp o mensajes y que esto sea válido eh, legalmente. En dos años creo que podemos avanzar. Yo acepté el reto de mis 25 compañeros magistradas y magistrados que me dieron el voto de confianza eh, hace cuatro o cinco elecciones que no sucedía una unanimidad que también fue inesperada para mí yo traigo todas las pilas puestas tengo 30 años trabajando en el Poder Judicial y esto eh, me da eh, un panorama de cuáles son las problemáticas eh, principales de forma y de fondo que tenemos Enrique
1: ¿Qué? A ver, todos uh, sabemos que hay corrupción en el poder judicial. Eh, muchas veces del poder judicial, algunos de unos abogados que nos dicen después que utilizan lana para sobornar jueces o del ministerio público. Pero qué tan profunda es la corrupción en el en el en el poder judicial? Es decir, qué tan arraigada en el día a día está la corrupción en el poder judicial? Desde el punto de vista ya no de un periodista o de alguien, sino del presidente del Supremo.
4: Muy bien. bien. La, la corrupción como tal hay que entenderla como la deformación del de, de deber ser. Hay que entender, por ejemplo, que un actuario, un auxiliar, un notificador, un secretario, pues, que hace mal su trabajo, es corrupción. Que no tiene el perfil para hacer el trabajo, es corrupción. Que no reúne los requisitos y está ocupando el cargo es corrupción. La corrupción de la que tú hablas es el cohecho. Es decir, el hacer o dejar de hacer algo debido o indebido por una dádiva, por un dinero, ¿Sí? por... Eh, de, eh, aspectos económicos. Ese es el cohecho en sí. Ese tipo de corrupción, específicamente cohecho, es muy difícil dar con ella, porque se requieren dos personas para para cometerlo. Pero lo hacen en secreto, lo hacen en silencio, lo hacen a oculta. Para esto, para poder dar con la corrupción, se requiere denuncia, abrir la posibilidad, facilitar el tema de la denuncia de las quejas, Corrupción no es y yo no estoy de acuerdo con un sentido de una sentencia como la resuelto un juez, un tribunal de distanciamiento para eso existen recursos medios de defensa para sí. causar. el que el juez haya resuelto de determinada manera puede ser apelada y realizarse por tres magistrados si no están de acuerdo con lo que se resolvió por tres magistrados, que pueden ir a amparo y cambiar la decisión de los magistrados hay causas para ingresar por lo que yo no estoy de acuerdo el cohecho, la corrupción que, que, que la acera el sentido de lo que se resuelve es un tema que hay que denunciar, que hay que investigar, que le corresponde a dos organismos. Primero, el Consejo de la Judicatura, en la medida que haya quejas y denuncias. Primer tema en el que yo me voy a enfocar. Eh, no facilitamos en nada el tema de la denuncia. Si, por ejemplo, tú quieres poner una queja como usuario de la Administración de justicia en Ciudad Judicial en un, ante un, por un juez, es denunciar a un juez civil, familiar mercantil, tienes que trasladarte hasta el centro, al centro de la ciudad donde se encuentra el consejo de la judicatura para presentar la queja Yo quiero que se abran oficialías, oficinas, receptoras de quejas y denuncias en la misma ciudad judicial, lo mismo que en Puente Grande, pero también en todos los juzgados del interior del estado, te cuento, te pongo ejemplo, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Colotlán, Cihuatlán, Omen, por mencionarte, eh, distritos judiciales retirados de la zona centro. En esos lugares, para poner una queja, una denuncia, en contra de un servidor público del Poder Judicial, tienen que trasladarse hasta el Consejo de la Judicatura, en, en degollado 14, a presentar la queja. Luego, si no traen las copias del expediente, eh, de la causa donde quieren presentar la queja, no se las aplique. Yo, una de las propuestas eh, que, que quiero hacer, a partir del 4 de enero que entra en funciones, sí. quería facilitar el tema de la denuncia, poner oficinas receptoras de quejas y denuncias en todos los distritos judiciales, facilitando ello, y no requerir a las partes con las copias, que el Consejo de la Judicatura sea el encargado de recabar de manera oficiosa las copias de los expedientes, no imponerle carga a los usuarios y a los justiciables.
1: Magistrado, eh, creo que la más allá de tu trayectoria eh, como, como jurista, la duda está en, en en tu independencia por porque llegaste como propuesta de Movimiento Ciudadano Primero para ser magistrado y ahora ¿Sí? eh, por la cercanía con el gobernador Enrique Alfarón. ¿Cómo, ¿Cómo garantizas que habrá un poder independiente, el Poder Judicial será independiente, si si, si llegas después de esas dos vinculaciones, digamos?
4: Muy bien, Enrique, gracias por tu planteamiento puntual. Mira, yo tengo 30 años en el Poder Judicial. Para Cuando me nombraba un magistrado, yo tenía 28 años trabajando en el Poder Judicial. Sí. Cuando yo tuve un acercamiento con los diputados de Movimiento Ciudadano, me dijeron, tenemos una encomienda, buscar los mejores perfiles. Yo nunca había militado en ningún partido político, en ninguno, porque los 28 años ya he estado encerrado en sus lados, de los cuales tenía 11 años de ser juez. Y para atrás había ocupado todos los cargos escalafonarios. Yo nunca hice política y nunca pertenecía a ningún partido político. En ese momento, eh, los diputados de Movimiento Ciudadano dijeron el, la, nuestra, nuestro objetivo es buscar los mejores perfiles y fuimos cinco candidatos que el partido avaló. Los cinco éramos jueces. Había dos mujeres jueces y tres jueces. Y todos con una amplia trayectoria dentro del poder judicial. Yo no conocía a Enrique Alfaro cuando tomé protesta como magistrado, Enrique. Lo conocí posteriormente y he tenido al día de hoy cuatro o cinco reuniones con él, pero todas institucionales han sido representando al Poder Judicial, han sido metas de trabajo en el tema de seguridad, en el tema de capacitación, en el tema de profesionalización. Yo no soy amigo de él, aspiro a ser su amigo y generar unos lazos, un puente entre el Poder Judicial y el Poder ejecutivo. Al día de hoy votaron, fíjate bien, 24 magistrados de diferentes expresiones políticas, magistrados ligados al PRI, al PAN, al verde ecologista, al PRD, de todas las expresiones que estuvieron de acuerdo en votar en este caso considero yo a la trayectoria a los 30 años de, de labor meritocracia eh, dentro del poder judicial. Yo creo que el poder judicial se garantiza en la sentencia, se garantiza en que nadie, ninguna injerencia externa, hable con los magistrados o jueces para decirles el sentido de su sentencia. Ahí radica el poder real de la independencia del poder judicial, pero también en que nos demos recursos suficientes para poder dar un servicio eficaz y eficiente a todos los judiciales. Enrique.
1: A ver, de acuerdo contigo, la, la independencia tiene que hablar por sus sentencias, yo también creo que el origen no condiciona, pero estás de acuerdo, presidente, que que tal vez si el gobernador no hubiera sido Enrique Alfaro, en este momento no serías presidente del Supremo Tribunal.
4: Estamos hablando de probabilidades, Enrique. Pero sabes posible, que eso importa, es ¿No?
1: Que, la, que, el, que el presidente del Supremo tenga relación política con el gobernador en turno
4: no, eso no lo podemos ver como un retroceso, no lo podemos ver como desafortunado. considero que el diálogo respetuoso franco, diferente eh, va a facilitar la relación entre los, los dos poderes. no implica que yo esté peleado o el poder judicial esté peleado con el legislativo o el ejecutivo ahora requerimos un proceso dialógico, es decir que los representantes de los poderes nos sentemos en una mesa respetuosa, entendiendo la soberanía y la labor de cada uno de los poderes para generar las mejores prácticas para el Estado. El diálogo, el que, el que tengamos una cercanía, va a generar ese diálogo, va a generar a mi juicio las mejores prácticas.
1: Esperemos. Y yo
4: este, me, me, me pongo a las órdenes de la sociedad para demostrar en ocho años el trabajo. Lo importante no es cómo llevo sino cómo voy a salir. Y eso se los voy a demostrar en estos dos años que los 24 magistrados y magistradas confiaron su voto en su servidor.
1: Magistrado presidente, mucha suerte porque Jalisco necesita tener un poder judicial en donde todos seamos iguales ante la ley en donde no importa nuestra condición nuestro origen la justicia sea ciega, por lo tanto la mejor de las suertes y esperemos que las palabras de hoy se conviertan en hechos mañana. Gracias.
4: Gracias, Enrique.
1: Gracias. gracias. Ahí está el presidente del Supremo Tribunal, Daniel Espinosa Licón. la mejor la sol es para él porque así es, debemos de, de, de el poder judicial es es algo fundamental a veces no dimensionamos todas las decisiones que pasan por por los escritores de los jueces al
0: corte, seguimos en imagen El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos Bodega nueva en renta, 1500 metros cuadrados con 100 metros cuadrados de oficina, altura libre 12 metros, piso pulido, excelente ubicación por carretera Chapala y salida a Cajititlán a un paso de los parques industriales. Informe 3335 3335984821. 33 21 La información puede llegar dividida en tracks, contar historias que generan distintas atmósferas y forman parte de un momento de nuestra vida. Te presentamos el Disco de la Semana con Mariana H. Todos los domingos a las 16 horas. Imagen Radio, tan grande como la información, poniendo a México en la misma sintonía. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp: 33 33 69 33333694522. 33 33 Imagen: Más fuerte que nunca. Si te gusta el básquetbol, béisbol, los autos y todos los deportes y no solo quieres saber de fútbol. Te invitamos a que escuches todos los domingos, de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Escucha la voz más saludable de México, el Soriano, en Bien y Saludable. De lunes a viernes a las 15 horas por imagen radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es imagen radio. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. Estamos de vuelta, son las 8 de la noche
1: con 38 minutos y siempre un placer conversar con nuestro amigo Andrés Remis, él es director de desarrollo de negocios de Ola Innovación. Don Andrés, muy buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, ¿Cómo estás? Oye, platícanos, ¿Cómo? Andrés, ¿Qué es, para quien no lo conoce, ya es muy conocido, pero para quien no lo conoce, ¿Qué es Ola Innovación?
2: Bueno, Ola Innovación es, es nosotros formamos parte del grupo Mega Cable, desde el 2013. Y somos una división empresarial, nos especializamos en, en tecnologías de información, tenemos más de 30 años <coughs> perdón, de experiencia, integrando soluciones de, de tecnología y, y redes eh, en todo México.
1: Más o menos, para, para que nos describas... Eh, ¿Qué productos o la innovación? ¿Qué productos, qué servicios eh, eh, pone a beneficio de, 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 de las empresas eh,
2: y, de, y de quien la necesite? Bueno, este en realidad nos, nos enfocamos en servicios administrados, sí. y lo que son como en fin, soluciones de comunicaciones y conectividad para empresas. ¿sí? Eh, esto lo complementamos con servicios de monitoreo y, y seguridad, eh. Eh, tenemos servicios obviamente que, dan, que damos atención es 34 por o sea, las 24 horas del día todos los días del año y la idea es ayudar a nuestros clientes a tener una mejor visibilidad de, de, las, de las soluciones y de su infraestructura de comunicaciones este adicionalmente y como comentaba uno de los focos más importantes son los servicios administrados uh -huh. y con esto lo que hacemos es que eh, eh, ayudamos en toda la gestión de la implementación, o sea, perdón, toda la gestión de estas soluciones, eh, eh, dependiendo de las radicales, podemos especializarlo en, en diferentes segmentos, ¿no? Eh, ya sea soluciones para hoteles, ciudades seguras, ¿no? Este, básicamente es esto, que el cliente pueda tener en un solo lugar, con una sola compañía, una compañía que tiene con, con un buen respaldo, con unas capacidades este, vamos de la más alta de la, del más al más alto nivel y que pueden estar seguros con que van a estar siempre comunicados este, sobre todo en estas épocas no que estamos viviendo
1: claro ahora eh, bueno las empresas las conocemos Mea cable metro carrier eh, eh, o la innovación ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿Cuál es, di, digamos, el respaldo para quien nos está escuchando y que tenga que resolver temas relacionados con administración, con comunicación? ¿Qué respaldo de años de experiencia tiene Ola Innovación? Eh,
2: tenemos más, Como compañía tenemos más de 30 años en el mercado. De, o sea, desde 2013, más o menos, son, somos parte del Grupo Mega Cable.
1: No, pues ya. 30 años, muchísima experiencia. Platícanos, a ver, ca casos de éxito, que que en este momento eh, 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 esté eh, eh, utilizando la innovación, casos de éxito, que que de alguna manera nos pueda hacer entender eh, eh, más o menos el, el, el número de empresas y las y a qué lugares está llegando en este momento la innovación.
2: Mira, llegamos, eh, o sea, en realidad, como te comentaba, tenemos una red con cobertura nacional. Sí. Eh, tanto para, para la infraestructura como tal de comunicaciones, eh, y también con presencia con oficinas ¿no? en, en prácticamente todo el país. Eh, so, eh, proyectos o clientes, la verdad es que estamos en prácticamente todos los segmentos, tuvimos compañías desde, desde muy pequeñas hasta las compañías más grandes de México, y así como también en el sector eh, público, también trabajamos en todos los niveles, o sea, a nivel a nivel municipal, estatal, y federal. Tenemos una una serie de clientes, la verdad es que tenemos referencias eh, de éxito en prácticamente sí. eh,
1: todos estos segmentos que comentaba. Sí, es lo que lo lo que estoy revisando en la página de internet, que aparte está muy interactiva en en H o a hay desde eh, eh, hoteles, pasando por gobiernos, ciudades inteligentes, educación, es decir, están prácticamente en todos los segmentos.
2: Sí, sí, como te preguntaba, la verdad es que tratamos de, de, de mantener eh, un, una estructura de, obviamente, con, con personal con la más alta calificación, con socios también tecnológicos muy importantes, ¿no? O sea, estamos con, con, trabajamos con, los, con las principales compañías del mercado, ¿no? Como Cisco, Avaya, Amazon, sí. eh, Fortinet. Y, y, y lo que tratamos es justo de ayudar a las compañías. A que, a que tengan, eh, vamos, a darles este respaldo, de manera que puedan eh, implementar eh, soluciones, para al final son soluciones de negocio, ¿no? Eh, para poder potenciar y estar más cerca de sus clientes.
1: A quien le interese, para que nos platiques, Andrés, ¿cómo te contactan y cuáles son eh, las redes sociales también para seguir lo que hace Ola Innovación?
2: Bueno, estamos en, en Facebook, Twitter, LinkedIn, eh, el teléfono de, de, principal es el 33 96 90 6000. Y como ya contarse la, la, la página es www.ho1a.com, o sea que es hola.com, eh, o también el metrocarrier.com.mx.
1: Aquí lo repito: el número 33 96 90 6000. Y está Hola Innovación en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn todas las redes sociales. Estimado Andrés Remis, director de desarrollo de negocios de Ola Innovación, gracias por tu tiempo.
2: Al contrario, muchas gracias.
1: Muy bien buenas
5: bien.
2: noches. Hasta luego. Sinista,
1: soluciones administrativas y financieras para tu empresa. Son las ocho de la noche con cuarenta y cinco minutos, vamos al corte y cuando regresemos, más información aquí en Imagen Jalisco.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Peyo Galojal te desea felices fiestas. Deseamos que cierres el año de la mejor manera. Comparte con los tuyos y estrena con nuestras grandes promociones. Visítanos en nuestras sucursales. Peyo Acueducto, Peyo Ávila Camacho y Peyo González Gallo. Peyo Galojal te desea un 2021 lleno de éxito. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 3333 33 69 45 22. Escucharemos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Imagen Radio. con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast Canal 3.4 de Televisión Abierta Poniendo a México en la misma sintonía Para entender los cambios de la economía y los negocios, escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial con una visión dinámica, global, joven y fresca De lunes a viernes, de 6 a 7 a.m., por Imagen Radio Poniendo a México en la misma sintonía
4: Los mexicanos somos solidarios Unidos
3: logramos mejores condiciones de vida Hemos vencido adversidades con la colaboración de todas y todos Hoy, juntos, por amor a nuestra patria Apoyamos lo nuestro
4: al consumir lo que se produce en el país Hay que darnos la mano Pemex se suma a la reactivación de nuestra economía con honestidad y compromiso fortalecemos a México con productos de alta calidad a precios justos. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México.
0: Está usted escuchando. Imagen. Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 48 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Servicio social: se solicitan donadores de sangre para la señora Hortensia Quiñones Hernández, internada en el Hospital Centro Médico de Occidente. Si puedes echar una mano. Horario de donaciones: de lunes a domingo, de 6:30 a 11 de la mañana y de 13:30 a 18 horas. Si puedes hacer una buena obra hoy. Comunícate con José del Toro al 33 14 66 43 664315. Te lo repito, 33 14 66 43 664315 o también hay otro número, 3311 50 87 58. Más información, escríbenos también aquí a, a imagen Jalisco, el WhatsApp que ya conoces, 33 33 69 45 694522 y te damos más. Información. Bueno, hay, hay muchos, mucha información que, que, que hemos podido tener acceso este eh, jueves 17 de diciembre. Una de ellas es una encuesta muy interesante que publica hoy El Economista, este periódico de la Ciudad de México, que eh, publica las encuestas que realiza Roy Campos en consulta. Mitofsky y a ver, las cosas están tremendas para el próximo año. Tú sabrás que el próximo año hay elecciones y eh, de acuerdo a las encuestas que en este momento se manejan, eh, en particular la de Mitofsky, 28% votaría por Morena, 15% por el PAN, 10.8% por el PRI, 2.6% por PRD y 2.5% por Movimiento Ciudadano. Ojo, estamos hablando de eh, las elecciones a la, al, al, Congreso, al Congreso y a las diputaciones federales. Cuando se habla ya de alianzas, PAN, PRI, PRD juntos alcanzan el 20% en contra de Morena, PT y Partido Verde que llegan al 31%. Está complicada la situación y si en este 2020 el presidente ha demostrado que no sabe utilizar bien su mayoría. Imaginémonos si vuelve a tener otra mayoría legislativa en el siguiente proceso electoral. Creo que sería un pésimo pésimo mensaje. Por lo pronto, ahorita, de acuerdo a los datos que hay demoscópicos, Morena podría volver a tener mayoría en el Congreso en la elección de 2021. Bueno, te lo te lo te lo platicábamos al inicio de este noticiero, de este programa, el alcalde de Tlajomulco, esto lo publica hoy Mural, da obras a joyería de una pareja. A mí, a mí no me gusta meterme en los temas personales, yo te soy sincero, no. Eh, esto lo hacemos más porque es un debate que, que surgió, pero bueno. Eh, lo que dice la nota hoy que publica Mural es que el alcalde de Tlajomulco otorgó en dieciocho y diecinueve dos contratos y una ampliación de contratos de obra pública por seis millones de pesos a una empresa cuyo giro es fabricación y venta de joyería. Se trata de una empresa que se llama Barstein de México, cuya socia administradora general es Margarita Barbosa, con quien Zamora Zamora procreó una hija que nació en agosto de 2020. Bueno, eso es tema de ellos. Barstein fue constituida en julio de 2014 con dos socios, Barbosa Rodríguez y su papá Ismael Barbosa Anaya, con el acta constitutivo 82976. Ante esta nota, la respuesta del alcalde Salvador Zamora es la siguiente.
3: Hoy quiero dar Está detrás de todo esto, Vicente Chalita, dueño del fraccionamiento El cielo, que como todos ustedes saben, clausuramos porque estaba destruyendo el bosque de la primavera y justo este empresario sí se ha enriquecido corrompiendo, amedrentando y extorsionando funcionarios públicos, autoridades e incluso a la justicia. Cuando decidimos enfrentarlo y clausurar el cielo, me quiso corromper, como nos negamos, amenazó con destruir mi carrera política. Hoy estamos viendo que está intentando cumplir su amenaza, pero no lo voy a permitir porque no soy ningún corrupto.
1: Esta fue por la nota publicada hoy. Recordemos que el 6 de agosto de 2019, Salvador Zamora fue directamente con su gobierno a clausurar la segunda sección del fraccionamiento El Cielo que viola los decretos de la primavera. Yo tengo todo el respeto a, a Mural como medio de comunicación. Tengo todo el respeto a, a, a sus reporteros, a su equipo. Y ojalá que detrás de estas notas no hayan intereses empresariales, sino simplemente información que ellos creen y consideran que es pertinente para su eh, audiencia, para quien consume y para quien lee el periódico. Lo cierto es que este cuate de Apidio Chalita... Pues tiene recursos y lleva tiempo queriendo obligar a construir un fraccionamiento en una zona que no debería construirse. Y creo que acierta el presidente municipal de Tlajumulco al ponerse firme en torno a este tema. Ojalá clarifique esto que tiene que ver con la joyería. El resto de cosas son personales y eh, acierta el no dar un permiso en una zona que puede tener un impacto muy nocivo en el medio ambiente y en la sustentabilidad de la ciudad. Nuestras zonas verdes y nuestras zonas de reserva deberían ser sagradas. Es al final el futuro de nuestra ciudad y es el futuro de la zona metropolitana de Guadalajara. Recuerda que esta Navidad tu mejor tarjeta es tu tarjeta Palacio. Haz magia y compra tus regalos con hasta 12 meses sin intereses. Todas tus compras generan puntos dobles. Y si compras tus regalos, te damos recompensas para que te lleves aún más regalos. Por ejemplo, si compras 8 mil pesos o más, recibes una botella mucha Andón Imperial para brindar por un año lleno de magia. O en compras por, con más de 32 mil pesos, recibes una botella de Don Periñón. Una edición especial para el Palacio de Hierro. Esta Navidad compartimos la magia contigo. Del 29 de noviembre al 24 de diciembre, solo tu tarjeta Palacio te da más beneficios únicos por tus compras. Consulta términos y condiciones en el Palacio de Hierro punto com. Mañana tenemos un programazo para que estés en comunicación con, con nosotros. Vamos a hacer, vamos a empezar una serie de, de programas para analizar este 2020 y también hablar de las perspectivas de 2021. Pero lo haremos empezando con los 10 resbalones, de las 10 declaraciones más, eh, ¿cómo se les puede decir? De los topezones, de los bloopers, de los de los políticos y de el debate público en nuestro país. Muchos te acordarás desde el detente de López Obrador, abrácense que no pase nada, hasta las últimas que han sido las de Samuel García. Y también tendremos eh, la posibilidad de pues analizar de alguna manera algunos de los temas que nos deja esta eh, semana como lo tratamos de hacer cada eh, viernes que es meternos y escudriñar algún tema que que seguramente te interesa. En esta ocasión será sobre la ley del Banco de México que quedó pospuesta su aprobación hasta el próximo año debido a las claras inconstitucionalidades y violaciones a la autonomía del Banco de México que tenía en la propuesta y como todos los viernes estará nuestro tocayo Enrique Vázquez para proponernos dos películas para ver este fin de semana Soy Enrique Tucen, mañana retomamos
0: a las 8 aquí en Imagen Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen Radio, tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía.
4: En 2020, la tecnología nos acercó a los jóvenes. Más de 18 mil estudiantes participaron en el encuentro universitario. Por primera vez en América Latina, se celebró la competencia universitaria El Camino hacia la Suprema Corte. Según el informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación, ministro presidente Arturo Saldívar, entérate. A tu disposición el segundo informe en www.supremacorte.gov.mx.
0: Estás escuchando Imagen Poniendo a México En la misma sintonía